0: Mais combien de temps ça prend pour, pour toucher le jackpot dans un business
1: Je, Tu ne toucheras jamais le jackpot. <rire> jamais.
0: Bonjour, vous écoutez De l'autre Côté, épisode 1 sur Radio Myriad. Aujourd'hui, nous sommes avec Léopold Savadori depuis Montclair aux États-Unis. Ce podcast est produit par Radio Myriad. Vous pouvez participer à la discussion sur ma page Facebook et Soundcloud ou en laissant des messages audio sur WhatsApp au 0033 6 19 88 45 88. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Léo, bienvenue de l'autre côté. Euh, avant de venir, je me suis amusé à vous rechercher sur Google. Mm -hmm. Et donc... Et qu'est-ce que tu as trouvé? <rire> J'ai trouvé Mita Foot. Okay. J'ai vu Coach Up. Right. Donc, moi, si on me demande Tonton Léo, il fait quoi? Je, je dirais, il fait tout.
1: Well, <rire> ouais, tout, ouais. Faire tout, c'est trop dire. Faire tout, c'est trop dire. Moi je, moi, je dirais ça. Je dirais, you know. Je dirais, te tu, tu dire ça en anglais, je dirais... Well. Euh, I'm living life. That's what it is. Uh, Faire un seul truc. Moi, je trouve ça extremely boring. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Uh, C'est pas comment te dire ça en français. C'est très ennuyeux de faire un seul truc. Et parce que il y a tellement de choses dans le monde euh, qu'on peut apprendre. Donc, je trouve que se coller à un seul truc, vraiment, vraiment, tu vas vraiment, vraiment t'ennuyer. Donc, voilà pourquoi je fais pas mal de choses. D'abord, D'abord, le métier de journaliste ne m'a jamais quitté, c'est un truc qui m'a collé à la peau, mm -hmm. depuis que j'avais, euh, depuis l'âge, euh, depuis, depuis, euh, depuis 20 ans, 20, 25, euh, euh, j'ai toujours eu l'envie d'aller vers les gens, parler aux gens, euh, « to get the best of people », prendre l'essentiel des gens, c'est-à-dire aller parler à quelqu'un et trouver l'essentiel, c'est ça dans le monde. Mm -hmm. euh, trouver l'essentiel d'une personne mmh. et, et peut-être aussi apprendre beaucoup de d'autres personnes c'est ça qui m'intéressait beaucoup voilà pourquoi été dans, dans, dans ce métier là le métier de journalisme et puis euh, après dans la vie j'ai appris pas mal de choses j'ai pu voyager mmh. et voilà pourquoi je me suis intéressé un peu à la cuisine, la cuisine mondiale la cuisine de partout euh, d'abord j'ai appris à cuisiner avec ma mère et j'ai vu ce que les autres mamans aussi faisaient et tous les jours, on apprend. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Et voilà pourquoi euh, ces choses-là m'ont intéressé. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai créé Mita Food. Mita Food, c'est... Mita, c'est le nom, en fait, de Jordan, de mon fils, euh, qui s'appelle mita Donc, euh, il m'a dit, écoute, il faut qu'on crée une compagnie. Euh, et donc, on a trouvé euh, que... On, on a diminué son nom, et puis on a appelé ça Mita. Mita Food, qui est, de, qui est la bouffe Mita. Et on a voulu faire des trucs assez naturels. Voilà pourquoi est-ce qu'on a, on a fait ça. On a créé la compagnie Mitafou. Voilà.
0: Et si vous devez euh, décrire votre parcours d'une manière linéaire, du début jusqu'à maintenant
1: Mon parcours, hein, je cours toujours. Hein. <rire>
0: Pour te dire. Vous avez été footballeur. Oui, j'ai joué au ballon.
1: Été... Il y a pas mal de choses que j'ai fait Et je continue à faire. Il y a plein de choses que j'apprends toujours. Actuellement, euh, je suis un brasseur, je fais de la bière. Mmh. Donc pour te dire que c'est pas fini, ça continue. La vie c'est un processus. Euh, tant que tu gardes le côté positif de la vie, je crois qu'on ne peut jamais en finir. Mmh. Voilà, on peut jamais en finir. Donc euh, pour revenir à ta question, pour voir jusque mes débuts. Mes débuts, je te l'ai dit, c'est après mon aventure là, cette aventure en Côte d'Ivoire où j'ai vécu à peu près six ans. Une aventure assez intéressante. Euh, okay, et De la Côte d'Ivoire, suis revenu au Burkina. Et du Burkina, je suis tombé sur des copains qui ont créé euh, un groupe de musique. C'était l'un des premiers groupes musicaux du Burkina qui s'appelait Oxygène. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, hein, mais on a créé Oxygène pour changer un peu la musique burkinabé, pour faire autre chose, pour euh, faire des choses que les jeunes, ils aiment. Et de Oxygen, on a, bousculé, on a complètement basculé à la radio et voilà pourquoi on est allé jusqu'à Radio Arc-en-Ciel et on était l'un des premiers à créer la FM en Afrique c'est-à-dire après Moustapha Tombiano qui avait créé Horizon FM et c'était nous Radio Arc-en-Ciel et c'était vraiment l'un des, des moments de ma vie que je ne vais jamais oublier parce que c'était fantastique voilà donc c'est comme ça que je suis venu à la radio et puis de la radio maintenant j'ai fini au Canada, euh, travaillé dans la radio et dans la télé, et me voici aux États-Unis. Et la vie continue.
0: <rire> et arri voilà quoi. Arrivé aux États-Unis, vous êtes... Euh, bon, je ne dirais pas que vous avez commencé à être un entrepreneur en série aux États-Unis, mais ça a commencé, ça a commencé depuis, depuis, depuis le Burkina. Donc, ça, ça a
1: commencé depuis le Burkina, en
0: C'est quoi votre première euh, entreprise, puisque vous faites ça depuis très longtemps.
1: Ma première entreprise, je dois te dire que c'est euh, un maquis qu'on appelle Decamus à <rire> C'est un maquis que j'ai fait à la maison. Et la raison pourquoi j'ai créé Decamus, c'est parce qu'on me disait que je ne pouvais pas. Et voilà, pour que c'était pour me prouver à moi-même. Un challenge. Et pour, voilà. Et pour prouver à mes copains que c'était possible. Donc, j'ai transformé ma chambre. Ma chambre donnait d'eau. Euh, à la rue mm -hmm. j'ai ouvert une grande fenêtre, une longue fenêtre et j'ai créé le maquis mm -hmm. euh, des camus et de là je vendais des boissons que je faisais moi-même mm -hmm. et, et c'est parti comme une flamme c'est comme, euh, comme si on avait jeté de l'essence sur le feu c'est comme ça que ça a commencé à brûler mm -hmm. et tout le monde tout le monde, tous les jeunes de la ville maintenant venaient au quartier et c'était l'un des moments les plus, les plus incroyables de ma vie on s'est tous retrouvés. Mmh. Tout le monde croyait que ça n'a jamais marché. Mais l'essentiel il faut jamais laisser personne te dire que tout ce que tu fais là ne va jamais marcher. Il faut toujours, toujours aller vers ses idées. Tu as une idée, fonce dessus. Il ne laisse jamais personne te dire ça. Moi, je suis la personne qui peut te dire ça aujourd'hui. Parce que j'ai fait ça. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans que le maquis a été ouvert. Mmh. Et le maquis existe toujours. Il y a plein de gens... Même sur Facebook qui m'envoie des, des images, ça, j'étais au Decamus et je me souviens du temps où le Decamus était ouvert. Mmh. Et ça, ça ne peut que euh, me, rendre, me rendre extrêmement fier. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est à partir de ce moment-là que que tout a commencé. Et voilà. Et je suis toujours là aux États-Unis. Je vois que c'est les États-Unis, c'est une grande fenêtre, c'est une grande ouverture. Il y a plein de gens qui me disent. Euh, et alors Est-ce que tu conseilleras quelqu'un de venir aux états unis Mais pourquoi pas Je conseille à tout un chacun de venir voir les états unis okay. C'est très 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 important uh -huh. La raison est toute simple Tant que tu n'essayes pas quelque chose Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a au bout de ce fil là uh -huh. Toi ta chance n'est pas ma chance Moi ce que j'ai pu faire C'est pas ce que tu pourras faire Ce que toi tu as pu faire C'est pas ce que je pourrais faire uh -huh. Donc chacun a sa chance uh -huh. Pourquoi pas Chacun doit tenter mm -hmm. et persévérer okay. et, et foncer. Il n'y a que ça. Donc, pour
0: quelqu'un, pour un jeune qui, qui, qui vous appelle, il dit Tonton Léo,
1: moi je veux venir aux États-Unis. Moi je lui dis L'aventure est fait commencer pour toi. Mm -hmm. Arrange-toi pour rendre ça mm -hmm. une réalité. Okay. Voilà. Mm -hmm. À partir du moment où tu as un rêve, si tu as un rêve, si Déjà tu penses à ce, ce truc-là auquel tu as pensé, tu as déjà accompli 50% euh, de ce rêve-là. Maintenant, il faut le rendre réalité. Moi je, je, je conseille à tout un chacun de, de voir les États-Unis un jour au moins. De prendre, faire ce premier pas-là, venir aux États-Unis. Voilà ce pays-là, c'est ce pays où on est capable de se battre et devenir quelqu'un. Et voilà. C'est ça moi, je Franchement, moi je ne comprends pas que les gens disent à quelqu'un « Oh, ne viens pas, c'est difficile. » Non, ça peut-être été difficile pour toi, mm -hmm. mais ça peut être facile pour une autre personne. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec un gros, un grand point d'interrogation. Moi, je conseille à tout un chacun. Moi, j'adore, moi j'aime bien voir, j'aime bien ce que tu es en train de faire là. Ça, c'est noble, ça, ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'informer les gens. Et il n'y a rien de tel d'informer les gens. Ça, c'est le, le summum du summum. Moi, je considère que quelqu'un qui a une information et qui n'informe pas l'autre, c'est très égoïste. Et ce que toi, tu es en train de faire, tu es en train de partager une information. Ce qui est vraiment, je respecte ça beaucoup. Parce qu'il y a plein de gens qui, qui gardent l'information pour eux. Et c'est très, 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 très égoïste. Si tout le monde pensait comme toi, le monde allait évoluer comme ça. De 10 km tous les jours. Voilà pourquoi tu, tu, tu enregistres ça, cette conversation-là, pour pouvoir partager avec tout le monde, tous tes copains, euh, pour les faire comprendre qu'il y a de l'espoir. L'espoir, c'est la vie. Tant qu'on n'a pas d'espoir. Je me souviens de l'élection de Barack Obama. Mm -hmm. Tout le monde disait que ce n'est pas possible. Moi, j'aime des challenges comme ça. Ou alors qu'on dise que c'est pas possible. Noël ne peut pas être euh, le maire de Montclair. Moi, j'aime des challenges comme ça. Et un jour, voilà le discours de Noël, en tant que maire de Montclair. C'est les challenges comme ça que j'aime bien. Parce que ça prouve à quel point, Saint-Claire dit que tout ce qui est rêvable par l'homme est réalisable par l'homme. Voilà. Tout ce qu'on peut rêver là. Si, si tu as un rêve et que les gens se moquent de ce rêve là, ça veut dire que ton rêve n'est pas assez grand. <rire> Il n'est pas assez grand? Voilà. Ça veut dire que ton rêve n'est pas assez grand. Il faut rêver costaud. Mais j'ai une question pour vous. Mm -hmm. euh,
0: vous avez parlé de, 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 de rêve. Tu dois ça. moi. Euh, oui. Euh, à notre époque, les choses bougent vite. Ça bouge très vite. Ça bouge très vite. Et euh, euh, la manière dont les, les, les jeunes euh, font l'expérience de ce monde-là, c'est un peu avec des illusions.
1: Il
0: mm n'y -hmm. a, y a, y a pas d'idéal. Il y a, y, a, y, a, y a peu de gens qui, qui osent avoir des de rêves vraiment grands. Il y a peu de gens qui, qui veulent changer le monde. Mm -hmm. La plupart des gens, c'est ils veulent sauver leur peau. « Je veux avoir de l'argent. Mm » -hmm. Sauver ma peau. Mm -hmm. Et puis, le, changer le monde-là, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Ou bien, euh, euh, vous êtes entrepreneur. Quand, quand, quand je parle avec des jeunes de mon âge qui, qui, veulent, qui veulent entreprendre, ils, euh, eux, ils voient surtout le, le, le côté romantique de l'entrepreneur. Il a, il a des employés. Il a, il a, il a, il a une belle voiture. Mm -hmm. Il a de l'argent. Il n'a pas de poste. <rire> Mais est-ce que vous pouvez expliquer ce... C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est la liberté. Mm -hmm. Mais est-ce si que vous pouvez expliquer le
1: le le, euh, le prix de cette liberté-là. Je vais te dire pourquoi. D'abord, ces gens là pensent comme ça. Parce que ces gens n'ont jamais été nulle part. Voilà pourquoi ils pensent comme ça. Quand tu es renfermé dans un seul quartier, tu es renfermé dans ton quartier, tu n'es jamais même allé à Manhattan. Tu n'as jamais vu ce qui se passe ailleurs. Tu ne sais pas ce qui se passe à Boston, ni à Phila. Tu ne sais pas ce qui se passe... Euh, à Cincinnati tu ne sais pas ce qui se passe à Chicago voilà pourquoi tu as des petites idées c'est ça, c'est tout simple parce que tu n'es jamais sorti de ton propre confort ton confort c'est quoi ton confort c'est l'endroit où tu as grandi l'endroit où tu habites tu n'es jamais sorti de là donc tu ne peux pas imaginer qu'il y a un autre monde ailleurs moi j'ai grandi à Waga j'ai fait combien J'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Amérique du Nord. Je sais ce qui se passe ailleurs. Voilà pour que mes rêves soient assez costauds. <rire> C'est tout simple. Quand une personne comme ça, de ton époque là, ou de ton âge, te dit des genres de choses comme ça, tu peux comprendre que cette personne est limitée. C'est sa limitation. Cette personne est limitée. Toi, tu n'es pas contre les autres. Tu n'es pas comme eux qui vivent ici qui ne sont jamais sortis des États-Unis. Toi, tu es africain, pour commencer d'abord. Ensuite, tu as une expérience ici aux États-Unis. Tu peux comparer l'Afrique et les États-Unis. Eux, ils ne peuvent même pas comparer l'Amérique à un autre pays. Toi, tu sais ce qui se passe en Afrique. Tu sais ce qui se passe aux États-Unis. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Toi, tu le sais. Donc, tu connais tes limites. Tu sais où tu veux aller. Parce que tu as déjà vu les deux endroits. Mm -hmm. Est-ce que tu vois mm -hmm. Voilà pourquoi tu, tu penses autrement. Voilà pourquoi tu réfléchis autrement. Voilà pourquoi tu as envie de voir un monde meilleur que ces gens-là. Eux ne sont jamais sortis de là. Comment est-ce qu'ils vont voir un autre modèle C'est pas possible. Donc, voilà où il faut commencer. Voilà où ça commence. Ça commence par le voyage. Alors quand tu voyages, tu visites des endroits, tu te rends compte que, mon Dieu, mais ces gens-là, nous, on a tout chez nous en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on est aussi malheureux? Ça te donne des, du perspective.
0: Ça, Et comment vous, vous répondez à cette question? Pourquoi on est, on est euh, euh, autant malheureux?
1: On est malheureux parce qu'on n'a pas vu ailleurs. <rire> voilà pourquoi je, je recommande à tout jeune de sortir. Parce que rester chez toi, ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif. Mais tu tu y ne y sauras y des... jamais. On On sauras jamais.
0: Que... Mais si tout le monde part, qui va, qui, qui va, qui va euh, 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 développer le pays J'ai jamais, mm
1: -hmm. jamais dit à tout le monde de partir. Non. J'ai jamais dit à tout le monde de partir. Voyager, ce n'est pas... On dit que mourir... Mm -hmm. Euh, pa partir, c'est mourir un peu. Mm -hmm. Mais mourir, c'est partir beaucoup. <rire> <rire> tu vois Donc, j'ai jamais dit partir du pays, quitter le pays. Mm -hmm. Moi, je suis très attaché au Burkina. Mm
0: -hmm.
1: Bien que je vive aux états unis mm -hmm. Je suis très, très attaché au Burkina. Mm -hmm. Quand je rentre au Burkina, je parle aux jeunes. Je leur dis ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce qui est possible. Mm -hmm. Mais... Il ne s'agit pas uniquement de parler. Parce que quand tu arrives au Burkina, tu parles aux jeunes, ils vont jamais comprendre. Mm -hmm. Ils vont jamais comprendre. C'est pour ça que je recommande à tout un chacun d'aller voir, voir ailleurs et ensuite de revenir au pays. Faire l'expérience. Voilà. C'est voilà. pas l'expérience qu'on n'a pas. C'est ça. C'est ça. Il n'y a que ça. C'est ça qui va nous permettre de sauver notre Afrique. De savoir qu'il y a des possibilités. Mm -hmm. De savoir que... Oh, C'est comme ça, ils font la chose là. Nous, on peut faire ça au Burkina. C'est ça. Donc, mais si on reste au Burkina, on ne saura jamais comment est-ce qu'on fait les choses. Voilà pourquoi voyager, c'est très, très très, très important. C'est important pour nous de voyager. Surtout pour un jeune. Moi, je suis parti de, de chez mon père à 17 ans. C'est de là que je suis parti. Vous êtes allé où J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai été à l'aventure. J'ai été au Libéria. J'ai joué au ballon, j'ai côtoyé pas mal de gens, j'ai très bons amis, des, des mauvaises personnes, des bons amis. Et c'est ça qui permet de construire un être humain, surtout un homme. C'est ça. C'est ça. C'est par rapport à toutes ces expériences que tu comprends et tu commences... À... La vie est un challenge perpétuel. Tous les jours que tu marches dans la rue, tu prends des risques. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne prennes pas naturellement de risque mmh. à faire des choses, à être entrepreneur. Voilà. Moi, moi je conseille à tout le monde d'être entrepreneur. Si toi, tu commences, tu démarres une chose tout de suite, là, et que tu, tu as cours d'idées, tu viens me de me dire, mais écoute, j'ai démarré ce truc-là, je ne sais pas où je... Moi, je te donne mes idées. Je te dis, voilà, voilà comment je vois ça. Mmh. Voilà. Mmh. Et qu'un jour, si ça développe, moi, moi je, suis, je, je serai l'homme le, mmh. le plus heureux. Donc, euh
0: pour rebondir sur ce sujet-là. Euh, pour les jeunes, on a parlé des jeunes qui sont au pays. Mm -hmm. Pour les jeunes qui sont ici, les Africains qui sont ici, uh -huh. quel, quel est le conseil que vous pouvez euh, leur donner? Parce que euh, c'est une impression que j'ai. Pour mm -hmm. moi, ma génération, ouais. c'est... Euh, on, on vient, on a nos diplômes, mais c'est que c'est compliqué. Donc, la plupart restent, ils veulent travailler un peu acquérir de l'expérience, mais mm -hmm. euh, le truc avec les États-Unis, c'est que ça, c'est comme, euh, euh, comme un cercle vicieux. Mm -hmm. Plus tu, euh, si tu es dans un certain système de travailler pour te faire de l'argent, tu ne pourras jamais te faire assez pour rentrer au pays. Absolument. Donc, mm -hmm. quel, est, quel est le conseil que, que vous pouvez donner ou bien des, des, la, 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 une certaine démarche à suivre pour sortir de ce cercle
1: vicieux-là? Ce cercle vicieux... -là. Ce cercle vicieux et exactement ce que ce dont j'ai parlé. Tant que tu ne sors pas de ton propre confort, mm -hmm. le confort que tu as, c'est-à-dire, moi je vois des jeunes africains ici qui vivent dans le Bronx et qui ne sont jamais sortis de, de ce confort là. Ils sont on dit que quand tu veux être quand tu veux succéder, mm -hmm. quand tu veux être euh, réussi. réussir, mm -hmm. il faut côtoyer des gens qui ont réussi. Mais si tu restes dans ton confort là, c'est-à-dire, ta... je ne sais pas si tu comprends exactement ce que je dis. Mm -hmm. Si tu restes dans ce confort, tu restes à côtoyer telle personne là, qui va toujours te dire c'est pas possible, mm -hmm. tu ne peux pas faire ça. Oh non, ça c'est impossible. Si tu restes dans ce confort là, mm -hmm. je dirais oh, ça, ça, ça c'est pas un confort, mais ça c'est un malheur, je dirais. <rire> si tu restes dans ce malheur là, mm -hmm. tu ne pourras jamais développer quoi que ce soit. Il faut toujours s'entourer se, d'hommes
0: d'hommes qui prennent des risques. Donc, être entrepreneur, c'est d'abord l'entourage.
1: C'est l'entourage. C'est important. Mm -hmm. c'est la chose la plus importante. Entoure-toi des gens qui ont des visions, qui voient des, qui veulent aller sur la lune. Voilà ce que tu dois faire. Entoure-toi des gens mm -hmm. qui veulent aller sur la lune. Mm -hmm. C'est ça qui va te pousser, toi aussi, à vouloir aller sur la lune. Même si tu manques la lune, tu tomberas dans les étoiles. <rire> Mais c'est ça. C'est l'entourage. C'est l'entourage. C'est l'entourage. Bon, disons que... Je me
0: suis entouré de, 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 de personnes qui sont, qui sont motivées. Des personnes qui, 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 qui visent loin. Maintenant, j'ai mes idées. Où est-ce que je pars à partir de là? Puisque... J'entends beaucoup, tout le monde a des idées, tout le monde, mm -hmm. n'importe qui a des idées. Mm -hmm. Maintenant j'entends beaucoup, mais il y a une phrase qui est commune à, 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 à tout le monde qui ne veut pas se lancer, je n'ai pas les moyens, mm -hmm. ce n'est pas le bon moment. Mm -hmm. Si je sors, je suis dans une situation difficile, si je sors de cette situation-là, je pourrais, je pourrais mener à bien mes projets, mm -hmm. mais il n'y a pas de garantie que ta situation va s'améliorer, mm
1: -hmm.
0: n'est-ce pas Il n'y a pas de garantie que tu auras plus d'argent demain qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais pour comment sortir de cette manière de penser Puis c'est, c'est une manière de penser qui est, il euh, euh, y a un peu de peur dedans mm -hmm. de se lancer. Puis on se lance dans l'inconnu. Comment vous, comment vous faites avec cette peur, là cette petite voix. Il <rire> y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « j'ai, n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Je ne suis pas dans, dans,
1: dans les bonnes... » Je n'ai jamais pensées. écouté cette voix-là. <rire> j'ai effacé cette voix-là. Et si je meurs demain Voilà les questions dont tu dois te poser. Et si je meurs tout de suite La vie, c'était un risque. Hmm. Tous les jours qu'on prend le risque de sortir dans la rue... C'est un risque. On court un risque. Tu peux marcher dans la rue mm -hmm. une branche peut tomber sur toi. On ne sait jamais. Et à partir de ce moment, tu te trouves à, à l'hôpital. Mm -hmm. voilà, voilà un truc dont je me dis tous les jours. Ça se dit en anglais positive thinking. Positive thinking. Quand je pense que je peux marcher, je peux manger, je peux cuisiner pour boire. Et quand je pense qu'il y a des gens à l'hôpital qui souhaiteraient faire exactement la même chose, that's the very basic of human living. Ça, c'est les bases de la vie. Marcher, être en bonne santé. Quand tu penses à ça, qu'il y a des gens qui veulent faire exactement comme toi et qui sont incapables de faire, je crois que tu vas devenir dix hommes à la fois. Voilà ce qui me, qui continue à me pousser dans mes actions et dans mes activités. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Quand je pense que je peux marcher, j'ai la force de te parler toi. Il y a des gens qui souhaiteraient faire là exactement la même chose et qui sont incapables de le faire. Ils sont incapables de le faire. Tout simplement parce qu'ils sont malades. <rire> ne parle même pas de moyens. Les moyens viendront toujours. Parle à tous ceux qui ont commencé là et te diront comment est-ce qu'ils ont commencé. Tu vas être vraiment vraiment surpris. Une idée entraîne une autre. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer, vous
0: pouvez une de vos entreprises là et puis vous passez par, euh, euh, vous nous expliquez un peu. Les États-Unis c'est un démarches.
1: pays capitaliste. Ok. Tu peux faire quelque chose qui peut intéresser. Qu'est-ce qui a fait fonctionner, qu'est-ce qui fait fonctionner les États-Unis, le stock market? Le stock market. Mm -hmm. Le stock market, c'est quoi C'est toi faire quelque chose d'aussi intéressant que quelqu'un d'autre va trouver, ah, Noël a une bonne idée. Mm -hmm. Je vais mettre 10 dollars dans l'entreprise de Noël. Et l'autre aussi va dire, ah, mais tiens, il faut que je mette 20 dollars dans l'entreprise de Noël. Mm -hmm. Ça devient quoi 30 dollars. Et Noël, maintenant, va construire cette entreprise-là. Mm -hmm. Et chaque mois, ça rapporte 200 000 dollars à Noël. Mm -hmm. Et vous partagez ça entre les trois investisseurs. Mmh. Voilà comment est-ce que les choses marchent.
0: Okay. Mais vous oubliez de dire que quand quelqu'un est entrepreneur, le, au tout début, début c'est intéressant. Et puis, vous arrivez à un moment où rien ne bouge. Il euh, euh, y, a, y a un entrepreneur qui appelle ça des « deep mmh. ». C'est genre une force. Mmh. Au début, ça monte et puis tu rentres dans la fosse maintenant. Exactement comme la vie. Tous ceux qui sortent de cette fosse-là réussissent. C'est ça Maintenant, mais comment vous... Comment, euh, 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 par exemple, un entrepreneur, un jeune entrepreneur africain, mm -hmm. disons qu'il est en train de... de, de euh, il est dans cette fosse-là, uh -huh. dans son entreprise. Mm -hmm. Et il ne sait pas, il est rentré se coucher la nuit, il ne sait pas, il ne sait pas, il va abandonner. Mm -hmm. Vous avez été dans cette situation -là. Moi, j'adore des situations pareilles. <rire> Et il va... Il, va, il s'est il se dit, non, j'abandonne. Parce que c'est trop dur. Non. Ça, ça
1: sert à quoi Tu ne peux pas abandonner parce que c'est dur. La vie est dure, en principe. C'est ça La vie est dure. La vie est dure. Rien n'est donné. Rien n'a été donné à personne. Mais vous, à cette,
0: dans ces situations-là, vous vous dites quoi Vous êtes seul vous êtes seul dans votre chambre comme ça et c'est dur. Vous vous, vous vous dites quoi pour, pour vous relever de ça? Je trouvé un
1: autre moyen. Moi je me suis réinventé 150 fois à Noël. Les grands inventeurs, je prends je prends l'exemple de, de, de celui qui a inventé la lumière. Il est né. Thomas Edison. Thomas Edison est né pas loin de chez toi. Orange yeah. C'est là. On Orange Qu'est-ce qu'il a dit j'ai réussi 100 fois. Et j'ai aussi raté 100 fois. Alors, fais... <rire> compare, compare les choses. Mais c'est comme ça. Considère chaque étape comme une leçon. C'est une leçon. Chaque étape est une leçon. Mm
0: -hmm.
1: Nul n'a réussi. Est-ce que tu vois mm -hmm. ce que toi, tu vois comme... Oh, Intel a réussi. Là, tu as des problèmes. Tous les millionnaires, là, ils dorment pas la nuit.
0: Justement. Parce que c'est ce côté romantique là qui attire les gens. Oui, je vais créer mon entreprise, je vais oui. me faire des millions. Et je serai tranquille, je vais vivre la belle vie même. Mais, mais non, la,
1: la vie ne fait que commencer à ce moment-là. Le travail devient de plus en plus difficile. Quand tu travailles pour toi, tu travailles deux fois plus. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu t'en fous. Tu travailles juste le minimum et on te paye. Mais est-ce que c'est dans ce petit confort-là que tu veux être? Ou alors tu veux être dans le confort, là, du monde où tu travailles. C'est toi qui diriges. Il y a plein de gens qui travaillent pour toi. Mm -hmm. Et les choses comme, voilà comment les choses marchent. Il faut choisir. C'est un choix. Mm -hmm. C'est un choix. C'est un choix. Mm -hmm. Et moi, je ne donnerai pas cette liberté-là. Une seule seconde. Parce que là, on est assis, toi et moi. Je décide si oui, je travaille aujourd'hui, oui ou non. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce choix-là. Ils sont obligés de travailler. Mm -hmm. Parce qu'on leur dit de travailler. Si tu ne travailles pas, c'est l'insécurité d'avoir du boulot. On va te dire, bah, écoute, c'est fini. Mm -hmm. Et tu recommences encore à chercher le boulot. Bon, disons que moi je travaille. Mm -hmm.
0: Je veux être entrepreneur. Ouais. Même tonton Léo. Mm -hmm. Bon, demain, j'appelle, demain c'est lundi. J'appelle, j'appelle euh, ma patronne, j'ai dit, bon, moi j'arrête. Mm -hmm. J'arrête de travailler pour elle. Mais vous.. Euh, vous voyez que entre ce temps-là et commencer à vivre, entre le temps que je démissionne et le temps que je commence à vivre
1: de ma propre activité-là, il y a quand même une zone de turbulence. <rire> Bien sûr, mais justement, tu vas être assez malin pour ne pas arrêter ça de cette façon-là. Ok. Non. Pendant que tu travailles, commence ton entreprise. On dit qu'on cherche du boulot quand on travaille. On ne cherche pas du boulot quand on n'a plus de boulot. C'est quand tu as du boulot que tu commences à chercher un autre boulot. Pendant que tu travailles. Donc, c'est pendant ce travail-là que tu... Moi, moi j'ai toujours travaillé. J'ai Je n'ai pas eu un moment où je me suis dit, « Ah, cette semaine-là, je ne travaille pas, il faut que je trouve du boulot. » Non. C'est pendant que je travaillais que mes idées me sont venues de créer cette, cette, euh, cette compagnie d'alimentation de, de, et euh, de produits alimentaires, pardon, et aussi, c'est à ce moment-là que je, je suis en train d'ouvrir ma brasserie. C'est mmh. comme ça. C'est ça. Tu vas de... Et cette brasserie-là, je l'ouvre. Ne pense pas que je vais financer cette brasserie-là moi tout seul. Mmh. Non. Il y a des gens qui sont très, très intéressés par ça. Mmh. Qui veulent me donner tout l'argent même pour le faire.
0: Mais quand vous avez commencé, maintenant vous êtes un entrepreneur établi. On vous connaît. Mais quand vous avez commencé à 17 ans votre brasserie, qui a financé la brasserie Ce pas une brasserie à 17 ans. Euh, non, c'était. C'est mon maquis. Un maquis. Oui. Un maki. Mais qui a financé ce, ce maquis Je vais te
1: raconter comment j'ai commencé. <rire> tu ne vas pas croire. <rire> Personne n'a financé ce, ce maquis-là. J'ai commencé à fabriquer, confectionner des yaourts. Et ces oui. yaourts-là, moi-même, je confectionnais des yaourts. Uh -huh. J'utilisais le réfrigérateur de ma mère. Ça commençait par un C'est elle jour. qui faisait... Les non, non, c'est moi qui faisais. Vous
0: êtes levé. Je moment mettais
1: moment. ça dans le réfrigérateur de ma mère mm -hmm. et j'amenais ça à Ouaga, en pleine ville, à, à, la Sika. à la SICA. À la J'étais à la maison, mm -hmm. à Ouidi. Mm -hmm. Et j'envoyais ça à la SICA. Mm -hmm. Je vendais ça à, à tous les gars. Tous les gars aimaient mon <rire> Et c'est de là mm -hmm. que j'ai économisé de l'argent. Et c'est de là que un jour, un de mes amis de la SICA m'a dit « Mais écoute, mais toi, es « Mais tes trucs-là, vraiment, c'est bon. Mais comment on fait, là ?» J'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là Comment on fait ?» Il dit, « Mais écoute, euh, est-ce que tu as un réfrigérateur? As... J'ai dit, « Non. » Il m'a dit, « Bon, moi, je te prends un réfrigérateur à crédit ici. Mm -hmm. Et tu peux l'installer chez toi, et on continue. » Et c'est de là que j'ai continué. Mm -hmm. Et puis après, il s'est rendu compte que je peux faire mieux que ça. Il dit, « Mais écoute, et si on faisait ça et ça et ça ?» J'ai dit, « Ok, d'accord. » Voilà comment est-ce que ça a commencé. Le premier jour que j'ai voulu construire le maquis, tout le monde m'a dit, personne ne va jamais venir ici. C'est au quartier qui va venir manger ici et boire ici. C'était au moment de la révolution, en 1984. C'était quand Sankara prenait le pouvoir au, au début. Tout le monde m'a dit, ça ne va jamais marcher. Et c'est ce challenge-là qui m'a complètement bousculé à les faire comprendre que c'est possible. Le jour que je mettais mon propre hangar, tout le monde passait, il rigolait, il dit, ah. Mais comme le proverbe dit, « Rira mieux qui rira le dernier. Mm -hmm. » J'ai continué. J'ai dit, si ça ne marche pas, mes copains vont se réunir. Si, on va boire ensemble, on va boire du thé. et We're just gonna have fun. Voilà comment est-ce que j'ai commencé. Le premier jour que j'ai ouvert, on est resté ouvert jusqu'à 4 heures du matin. Tellement il y avait du monde. Tout le monde venait là. C'était le point. Tout le monde venait pour voir si c'était réel. Le lendemain, à cause de ma musique et à cause de tout ça, tous les coopérants ont commencé à venir. Jusqu'à ce que le bruit a couru, de gauche à droite. Et jusqu'à ce que mon maquis était dans le guide du routard en France. Et tout le monde commençait à venir. J'ai commencé à faire les quiches, j'ai commencé à faire des gâteaux. Voilà ce que, comment j'ai commencé. Mais vous avez commencé avec quel produit J'ai commencé avec le yaourt. Ah, ok. C'était un maquis de yaourt. C'était un maquis. Même pas un maquis de yaourt. <rire> j'ai commencé à vendre le yaourt dans les termes moches. <rire> voilà. Ok. Et ensuite, vous avez... Et ensuite, et ensuite j'ai je, je commence... je fait autre
0: chose. Donc, fait... le soir de l'ouverture, les gens sont venus pour boire le yaourt.
1: Ils sont venus, ils sont venus pour
0: voir si c'était rien. Mais oui. s'ils ont payé le yaourt.
1: Si. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plus que le yaourt. Il y avait des jus de fruits, il y avait je peux dire que je fus le premier à Ouaga à faire du yaourt fruit, yaourt avec des fruits yaourt mangue, yaourt fraise si tu dis ça à Ouagalais, ils vont te dire que c'est vrai c'est le décamus j'ai commencé à faire tout ça voilà voilà comment est-ce que j'ai commencé petit à petit On, comme on dit là tu ne peux pas naître grand et considère que tu nais enfant et tu grandis c'est la même chose pour un business. Tu commences un business, mm -hmm. tu vas tâtonner. Tu vas avoir des, des réussites et tu vas, tu vas avoir des hauts et des bas. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Ça, ce sont tes leçons mm -hmm. durant ton parcours. Mm -hmm. Ne crois pas que tu vas commencer et demain, tu verras 100 000 dollars. Mm -hmm. Ça ne va jamais se produire. Mais combien de temps ça prend pour, pour toucher le jackpot dans un business? Je, tu ne toucheras jamais le jackpot. <rire> jamais pourquoi <rire> vous êtes dedans, alors Parce que c'est fascinant. Parce que c'est fascinant. C'est très fascinant. Tu rencontres tout le monde. Il y a tout le monde qui vient chez toi. Moi, tous les musiciens, je veux dire, euh, des musiciens comme euh, le regretté euh, Black Soul Man, tous ces gens-là, c'était chez moi. Tout le monde était chez moi. Ali Farkaturé. Mais Ali Touré, je l'ai rencontré pendant le festival de jazz à Ouaga. On l'a interviewé à Arc-en-Ciel il euh, y a eu même les cassaves. Il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens. Mm -hmm. Ça, ça reste. C'est des moments que personne ne peut prendre ça de moi. Ça reste pour moi. C'est ça qui compte. Mm -hmm. Et la vie continue. Je suis toujours là. Je n'ai pas abandonné. Je continue à, à suivre mon parcours. Je continue d'entreprise en entreprise. Mais c'est comme ça. Mm -hmm. C'est comme ça. L'essentiel Le, est qu'il ne faut jamais se décourager. Faut toujours avoir de l'espoir ça te donne envie de vivre ça te donne envie d'aller dormir et se réveiller le matin et dire franchement il faut que j'arrive à faire ça c'est ça c'est ça oui le decamus j'ai laissé le decamus ça fait j'ai ouvert le decamus il y a 30 ans c'est toujours là c'est toujours là je vois plein de trucs sur facebook des gens poster des photos sur le decamus ça m'épate c'est incroyable il ouais. y a ma nièce maintenant qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'occupe du décamus. J'ai donné à mon petit frère, Jules. Jules Meneille est aux états unis ici. Mm -hmm. Et il a, il a laissé le machin à, ma, à ma nièce. Et ma nièce continue. C'est ça C'est une affaire il de bouge. famille. C'est une affaire de Il ne faut <rire> jamais se décourager. Mm -hmm. L'essentiel est que, si tu as une idée, développe l'idée. Réfléchis. Vois comment les gens il cherche à voir s'il y a, a d'autres personnes qui ont la même idée que toi. S'il n'y en a pas, continue. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mm -hmm. C'est peut-être cette idée-là qui va t'amener beaucoup plus loin. Hein? Ne parle même pas de mon... Moi, mon entreprise, n'est en rien You mm -hmm. rien. Mais euh, le tien peut devenir énorme. Ça peut aider des milliers de, des milliers de, 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 de gens. Et c'est ça, ça qui est beaucoup plus important. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Tu vois il faut jamais se décourager. Il faut quand tu as une idée, continue, continue là-dessus. Ouais. Mais quel est votre son du moment euh, C'est-à-dire le, le, le,
0: la la chanson que vous écoutez actuellement En ce moment,
1: en, en boucle. Ah oh là, là Je dois dire que c'est la musique africaine et le reggae. J'ai toujours un, adoré le reggae. Un son en particulier. Luciano. Luciano, c'est un euh, c'est un chanteur jamaïcain. Qui, euh, qui est comme Bob Marley, qui ne chante que des choses positives, qui chante que... Euh, je ne suis pas très religieux, mais... C'est Ça, c'est très spirituel. C'est très, très, très spirituel. C'est comme, comme Bob Marley qui te dit exactement les choses telles qu'elles. C'est ça qui me pousse actuellement. Et aussi la musique africaine, parce que c'est très, 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 très complexe. C'est très complexe dans le sens que les Africains peuvent jouer tout. On peut jouer du jazz, on peut jouer du, du, du merengue, salsa, tout euh, ce qui est rumba, tout ce qui a, qu a comme musique. Mais pas nécessairement tous les musiciens peuvent jouer tout ce qui a comme Africain. Non. Mais comment vous expliquez ça? Très difficile. Parce que les musiciens africains ont l'oreille. Comme tous les Africains, on a le rythme dans le sang. C'est ça qui fait que l'Afrique est différente des, des autres. Quand tu écoutes la musique congolaise, la musique, euh, euh, la musique des autres pays, c'est tellement riche que c'est incroyable. Mais pour en arriver là, il faut avoir écouté tout le monde d'abord. La raison pour laquelle je dis ça, il faut, il faut avoir écouté tout le monde. Il faut avoir une culture musicale. Voilà, il faut avoir une certaine culture musicale. Il faut écouter les autres et se rendre compte que, finalement, ce que j'ai là, c'est le meilleur. C'est ça. Moi, j'ai écouté tout le monde. A un travail à la radio, j'ai joué tout le monde. Je fus la personne, euh, la première personne qui a créé émission de Reggae à Ouaga. Ça s'appelait Reggae Sans Splash. Et juste après, quand je suis parti du Burkina, il y a un jeune Samska. Qui, a, qui avait commencé, j'ai été content de voir qu'un jour sur RFI, il a parlé de moi, il a dit que c'est parce que j'ai créé ça, euh, et que lui, ça l'a donné envie d'embrasser de, cette musique-là. Mais je trouve que c'est très spirituel, très, très spirituel. Maintenant que je comprends, je parle couramment anglais, ça, ça a une autre dimension, le reggae. Je me rends compte de quoi ces gens là parlent, et c'est très important, voilà. Mais
0: comment vous voyez l'avenir de l'Afrique L'Afrique Et un conseil que vous voulez donner à, à,
1: aux, aux jeunes africains Bon, moi, par rapport à mon expérience, je dirais aux jeunes africains de jamais abandonner. Ne jamais abandonner. D'avoir des rêves beaucoup plus grands que eux mêmes ils, imag ils imaginent. C'est ça. Il n'y a que ça qui va, qui va, qui va sauver
0: l'Afrique. Est-ce que vous conseillez à un jeune africain ici de rentrer au pays?
1: C'est très difficile de dire je veux conseiller à quelqu'un de rentrer au pays. <rire> non, je, je, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas parce ça. Que, parce que euh, j'ai entendu
0: plusieurs, euh, de plusieurs personnes qu'il faut, il faut rentrer, les jeunes, il faut rentrer développer le pays travailler pour votre pays parce que c'est votre pays.
1: Est-ce que, est -ce que vous, vous avez ce même message-là? Non, pas du tout. Non, moi, il y a assez de monde euh, au, au pays. Moi, je pense que c'est peut-être les idées qui vont changer les choses. Ce n'est pas toi-même physiquement être, être au pays là, qui va faire que les choses changent. Je donne un exemple. Hein. Okay. Et ça, c'est... Donne un exemple. Toi, physiquement, là, tu ne peux... C'est-à-dire... C'est comme si toi, tu t'élèves en tant que Noël, tu rentres au pays, tu vas nager contre la mer, contre les vagues. <rire> tu comprends ce que je veux dire ouais. Voilà. Tu ne pourras pas changer les idées de 20 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Non. Ça va être très, très compliqué de faire ça. Il m'a tout l'air que la plupart des gens, moi, j'ai arrêté de m'énerver quand je rentre au pays. J'ai arrêté de m'énerver contre les, la lenteur administrative. La lenteur avec quoi Avec laquelle les gens font les choses. Est-ce que tu vois J'ai arrêté de m'énerver pour ça. Parce que ces gens-là n'ont pas vu ce que toi, tu as vu. Et il m'a tout l'air que... Dans le temps, moi, je pensais que ces gens-là, ils vont embrasser exactement ce que moi, je veux. La vie, ce n'est pas comme ça. Non il m'a que nous on vit aux États-Unis et quand on rentre au pays, on veut que les gens vivent au même rythme que nous. C'est pas possible. On n'arrivera jamais à faire ça.
0: Parce que euh, euh, moi, moi, mon opinion sur ça, c'est que c'est un peu arrogant de vouloir rentrer dire, et dire que moi je connais, puisque voilà. j'étais à l'extérieur. Voilà. Et vous, vous êtes tous des idiots. Voilà. Et vous devez me suivre. Voilà. C'est assez
1: arrogant. C'est très arrogant même. Parce qu'eux, ils vivent leur réalité. Et nous, on vit, nous, on a vécu ici des choses qu'eux, ils ne vivront jamais, peut-être. Voilà. Je dis bien peut-être. Donc, donc, il ne faut jamais rentrer au pays et dire aux gens, voilà ce que vous devez faire. Parce que moi, je vis comme ça aux états unis Les, les, mêmes, les, les lois aux états unis ce n'est pas les mêmes lois qu'en Afrique, chez nous. Il faut se rendre compte de ça. Donc... Euh, je fais très quand je rentre au pays, bon ben j'observe les choses et je me mets à leur place. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Et ça c'est la meilleure des choses. Quand tu as une entreprise à faire, explique au moins soit vraiment littéral, explique aux gens les bienfaits de cette entreprise-là. Moi, il y a toujours des gens de bonne foi qui veulent vraiment écouter, qui veulent évoluer. Et qui veulent, te, qui veulent vraiment bien te suivre. You know. Je crois que c'est la meilleure des choses. Mais ne rentre pas et dis aux gens, il faut faire ça parce que c'est parce que comme ça que moi j'ai vécu. Les gens n'ont pas vécu comme toi. Mm -hmm. Non. Donc c'est mieux, mieux d'aller, euh, d'être sur le même diapason que les, que les, que les autres. Moi c'est tout ce que je, je pense que c'est comme ça. Peut-être des gens penseront différemment, mais moi c'est humblement ce que je, je pense que c'est comme ça. Voilà. Parce que moi, j'ai rentré au pays souvent, même pour aller renouveler mon passeport, ça prend du temps. Alors que c'est un droit, c'est un droit personnel, c'est un droit que tout un citoyen, euh, tu toi, 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 es citoyen de Burkina, moi aussi un citoyen de Burkina, on a droit à ça. Personne ne doit te dire qu'il faut payer tant pour qu'on puisse faire ton passeport beaucoup plus vite. Jamais personne ne doit te dire ça. Moi, j'ai combattu ça depuis que j'étais à Arc-en-Ciel. Parce que j'avais créé une émission qu'on appelait « C'est pas sérieux mm » -hmm. pour dénoncer tous ces genres de trucs-là. Et vous n'avez pas eu de problème Non J'avais eu de <rire> problème. Pourquoi mm. Les gens ont raconté n'importe quoi sur moi. Ils ont dit « Ouais, ils ont eu des problèmes. On a brûlé sa voiture au marché. » Jamais ça s'est produit. Tu connais, Waga Quand il y a un bruit, ça devient... Moi, je suis, je suis, je suis né à Waga, j'ai gardé à Oga. On mm. se connaît. Comme on dit à Oga, <rire> On se connaît tous. Tous les cas du, du pouvoir actuel-là, on se connaît tous. Mm -hmm. Tout le monde se connaît. Donc, voilà pour que je te dis que on est tous là, on est tous du même pays. On se bat pour que le pays avance. Voilà pour que j'avais créé cette émission-là, pour qu'on puisse, chacun puisse faire une autocritique de soi-même. Parce qu'un être humain, tant que tu ne te critiques pas toi-même, mm -hmm. c'est très difficile. Tu ne peux pas évoluer. Il faut que tu t'asseyes un jour, tu te dis, ah, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça va <rire> Et non, Le jour que tu vas arriver à faire ça, je crois que tu pourras... Tu, tu auras accompli pas mal de choses. Tu vois. Mais tu ne peux pas t'asseoir dire... Euh, moi, ça va, quoi. Et non. Je suis autosuffisant. Tu ne peux pas dire ça. Donc, c'est pour ça que cette émission a existé. On a critiqué le gouvernement. Et on critiquait tout. J'ai tellement Putain, de choses... Oh, c'était, je ne me souviens pas, c'était dans les années, années euh, 98-99. Ah, c'était chaud à ce moment. Hein. C'était chaud. C'était chaud. C'est pas sérieux, c'était l'émission numéro 1 du Burkina. Mm -hmm. Tout le monde écoutait, c'était tous les samedis. Il y avait qui déjà Il y avait que moi. Ah, vous seulement Il y avait que moi. Il y avait que moi, j'étais au micro, les gens appelaient mm -hmm. et je décrochais et les gens parlaient des problèmes réels de ce qui se passait au Burkina. Uh -huh. Et ça, c'était vrai. C'était vraiment, vraiment bien.
0: Mais c'était à la même période que l'affaire Norbert Zongo. Vous n'avez pas eu peur pour
1: votre vie Non, pas du tout. pas du tout. Il n'y avait rien. Non, pas du tout. Uh -huh. Non. Pas du tout. Norbert Zongo était un peu, un peu âgé. Nous, on avait le sang qui bouait. On avait, euh, on avait le sang chaud. Uh -huh. On était juste derrière la présidence. Il n'y avait rien. Non, l'ancienne connaît... présidence là, pas Kossiam. Hein. Non, pas Kossiam. Okay. L'ancienne présidence. Uh -huh. Je veux dire le Conseil de l'Entente, pardon. Uh -huh. Voilà. C'est là-bas que le président était. Donc c'est là-bas on était. C'était, super. C'était. On était gardé par les commandos. C'était bouillant. <rire> Actuellement, si tu à la radio nationale, c'est ça. C'était ça. On n'avait pas peur. On n'avait pas peur. Et non, j'avais pas d'enfant, j'avais rien. Mais, euh, pourquoi avoir peur Il n'y a pas de raison. Uh -huh. <rire> Mais si... Euh,
0: euh, est-ce est que vous direz que cette, cette jeunesse-là, nous, nous, par exemple, <rire> cette jeunesse-là, est-ce qu'elle est moins... Elle est moins... Euh,
1: euh, elle a moins le sang qui boue pas du tout, je ne pense pas. Chacun vit son époque. Hein. Mm -hmm. Chacun vit son époque. Euh, vous, c'est l'époque de l'Internet, c'est l'époque de la mondialisation, c'est l'époque de tout ce qui se passe à New York, là, et à Ouaga à moins de 5 secondes. Mm -hmm. Ça, c'est votre époque. Mm -hmm. C'est une époque différente de l'époque que nous, on a vécu. L'époque que nous, on a vécu, quand il y a un son aux États-Unis... Tu pries duré quelqu'un débarque avec l'avion, pour pouvoir avoir le son demain. C'est ça Sinon comment tu vas faire Mais aujourd'hui là quand il y a un son qui quand il y a un son aux États-Unis à la minute prête à la minute prête là demain c'est à Ouaga. Ça c'est cette époque là. Il n'y a rien de tel, c'est très beau, c'est Franchement, nous, tu ne peux pas savoir comment on a trimé pour avoir des nouveautés, pour jouer. Mais il y avait une certaine passion en nous. J'ai des collègues jusqu'à présent, quand je pense à eux, j'ai envie d'écrire un film là-dessus. Il y avait Kamsaïd Fatoukman, il y avait Alfred, il hein? y, avait, y avait Zaki qui était devenu par la suite un ministre. N'oublie pas que notre radio à elle seule a produit actuellement quatre ministres, dont le ministre actuel de la Communication, qui s'appelle Rémi... Rémi euh, D'Anguino, c'était un collègue dans le temps. On appelait le coq la radio, parce que lui, il ouvrait la radio à 5 heures du matin. <rire> voilà les choses qui étaient vraiment réelles. Voilà. Donc, euh, ça, c'est votre époque, ça, maintenant. Hein? Tout ce qui se passe à la seconde près, tout le monde le sait déjà. Il faut que, il faut que vous en profitez de, de ce phénomène-là pour, pour développer, pour Aller de l'avant pour faire des choses euh, incroyables. Qui pensait que ça, ça allait être possible ouais. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais te limiter. Il mmh. faut toujours rêver deux fois plus grand que ton... On dit faut... si, si ces gens, les gens se moquent de ton rêve, c'est parce qu'il n'est pas assez grand.
0: Mmh.
1: C'est ça. C'est ça, hein? Donc, euh, moi, c'est mon avis, hein, c'est ce que je pense. Okay. Je pense que tout un chacun doit arriver. Un jour, tu dois, dois faire des grandes choses et que je me dis, ah, mais c'est pas vrai. Noël que je, je vois ici-là. C'est comme ça, c'est ça. Mm -hmm. Et non, c'est ça. Je pense que c'est votre époque à vous et c'est maintenant là qu'il faut faire la chose. Mm -hmm. Voilà. Nous, on n'avait jamais pensé qu'Internet allait exister, Twitter allait exister, YouTube allait exister. Facebook. Facebook allait exister, mais il fallait une époque où nous, on a on on a on a la chance qu'on est en train de vivre ça en ce moment. C'est incroyable. Le monde est devenu un seul, je dois dire. Le monde est devenu un seul. C'est-à-dire, le monde, il n'y a plus d'Afrique, il n'y a plus d'Amérique, tout est eux, sur Internet. Je vais lire les nouvelles de Burkina, c'est à la seconde près. Voilà où on a. Où on a... Et il y a des choses qui arrivent encore, qui vont être meilleures que ça. Mm -hmm. Et non. C'est ça. Mm -hmm. Je crois que Donc vous êtes optimiste pour la suite Oh non, très optimiste. Mm -hmm. très optimiste. Pourquoi ne pas être ouais. très optimiste hein. mm -hmm. Je t'assure. Hein. Et c'est ça, c'est les, les idées comme la tienne là, qui vont, qui vont nous permettre de, de se développer. Et que toi tu transmets l'information, les gens vont écouter ça. Ça va leur permettre de dire eh, tiens, mm -hmm. il faut que je fasse ça. Il you know, faut que je me lève. Cette idée que j'avais là, il ne faut pas avoir peur de ces idées. Mm -hmm. Non. Il ne faut jamais avoir peur de ça. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut pas te dire vraiment, mes idées là sont trop. C'est pour ça que je dis à tout un chacun, <coughs> ne dis jamais à ton enfant que ça c'est impossible. Non. Faut jamais. Moi, je ne recommande jamais à personne de dire à son enfant, ça, si un enfant te vient avec une idée... Dis-lui Faut tripler cette idée là Faut la faire trois fois plus grande uh -huh. C'est ça okay. You know
0: um, Je pense qu'on va finir sur si, si une histoire On sait que Tonton Léo aime les histoires <rire> Donc vous allez nous raconter Vous allez nous raconter une anecdote Une histoire drôle pour finir une histoire drôle,
1: hein, c'est... une anecdote que vous avez vécue. Ah, j'ai vécu tellement de choses. <rire> c'est... Je ne sais pas quoi te dire. J'ai tellement vécu des choses, je ne sais pas... Euh, 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 je donne peut-être peut une petite histoire, que j'ai vécue en Chine. Uh -huh. euh, tout le monde, quand il voit quelqu'un qui vient de New York, on le prend pour un basketteur. <rire> Donc, euh, euh, j'ai une certaine taille, quand j'ai en Chine, tout le monde me voyait, euh, on me voit, on me dit que ah, ce, ce gars-là, il, il, il doit être un basketteur je dit, mais moi, je, je ne suis pas au basket. Et tout le monde voulait une photo avec moi. You know? Parce que, en tant que black, on te prend pour une star en Chine. J'étais ah, tellement dé... oui, j'étais dépassé. Hein? Euh, au début, j'étais un peu, ça m'ennuyait. Mais... Mais après, m'excuse. Juste une seconde. Allô? Donne-moi une seconde, je te rappelle tout de suite. Hein? Donc, euh, tout le monde me prenait pour Excuse-moi. Tout le monde prenait pour une star, tout le monde voulait une photo. Et euh, c'est ça, j'ai appelé ma femme, j'ai dit. Moi je ne reviens plus aux États-Unis parce que je suis une star ici. Pourquoi vous dire <rire> Donc voilà, voilà la petite histoire. Donc euh, moi je, je vais demander à tout un chacun si vous pouvez sortir voir le monde. Vous allez voir quelque chose de différent de ce que vous vivez d'habitude. Et ça, peut-être, ça pourra vous aider dans vos recherches, dans votre façon de voir le monde, et dans, votre, dans vos concepts, et dans sur tout ce que vous pouvez faire autour du monde mmh. pour vous et pour, et pour les autres moi c'est ce, ce que je vois et il ne faut jamais arrêter de rêver c'est ça mmh. c'est ça qui va nous sortir de, de là où on est jamais arrêter de rêver il faut rêver deux fois plus grand que son rêve mmh. voilà c'est tout, ce tout ce que je, mmh. je peux dire merci Tonton voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Noël et présenté par moi-même Bachir. Vous pouvez participer à la discussion sur notre page Facebook et Soundcloud ou en laissant des messages audio sur WhatsApp au 0033 6 19 88 45 88. Merci
1: et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.